Bienvenidos al Castillo Interior, un estudio en el que repasamos puntos importantes de las lecturas diarias de la Biblia y enfocamos en las instrucciones y ejemplos que nos proporcionan para aprender a entender el propósito de las emociones y encontrar guía en nuestro camino espiritual para aprender a rezar, adorar y escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a meditar hoy sobre la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos da en el Evangelio de hoy. Pero primero vamos a considerar la primera lectura que viene del libro de Sirac. Es un libro interesante que fue escrito entre 200 y 175 años antes de Jesús en la zona del Mediterráneo donde se hablaba griego. Y el escritor de este libro, que se llama Ben Sirac, trataba de instruir a sus contemporáneos en las prácticas de los judíos cuando habían sido expulsados de su tierra y trataban de incorporarse en la zona de Grecia a culturas, costumbres helenísticas, perdiendo quizá un poco la esencia de donde ellos venían. Lo escribe entonces tratando de enseñarles sobre diferentes temas. Los primeros 43 libros hablan de máximas diferentes. Hay profundas revelaciones sobre la amistad, sobre la pobreza, sobre la riqueza, sobre cómo alabar a Dios y son muy importantes porque tienen ese deseo de instruir a personas que habían sido expulsadas de su tierra. Las siguientes uh, lecturas que incluye la del día de hoy, hablan de algunos de los héroes y patriarcas importantes como tratando de expandir esas ideas importantes que tenía el Torah para los judíos y haciéndolo de una forma contemporánea. Así es que hoy vemos la lectura que continúa la historia de Elías de la que hemos estado hablando esta semana y la resume hablando de cómo Elías es arrebatado en un torbellino de fuego y cómo se pasa el manto en ese momento a Eliseo, que va a continuar todavía incluso con más fuerza porque ha pedido que le sea doblada la gracia de Dios para poder crear todavía milagros más grandes que los que había creado Elías, que ya eran enormes. Así es que vemos en este libro de Sirac una historia resumida de ese final tan dramático de la, vía, de la vida de Elías, de, de la vida de Elías, que es llevado en un carro de fuego. Eh, es importante considerar que aunque este libro de la Biblia no fue incluido en todas las Biblias de después, porque no todo el mundo pensaba que al no estar escrito en hebreo era una fuente eh, primaria, se ha encontrado en los en, en los mmm, rollos del Mar Muerto, pedazos de este libro escritos en hebreo, lo cual es tan maravilloso. La Biblia en sí es maravillosa, que estos escritos que se han encontrado a través de miles de años, donde Dios habla con los hombres, los hombres escriben la historia de cómo Dios participa de nuestra vida y que todos unidos estos escritos nos traen la historia de la salvación del mundo. Es un hecho ya en sí maravilloso. Y lo que tratamos de hacer en estos episodios es ver cómo 
estas historias tan antiguas todavía tienen importancia para nuestra propia vida porque nos enseñan a dirigir nuestra existencia en un eje que nos lleva verticalmente a encontrar una perspectiva divina. En el mundo tenemos relaciones en un plano horizontal entre los que nos rodean, amigos, familiares, vecinos, trabajadores. Y esta perspectiva que nos trae la Biblia nos enseña no solo a mantener esta relación horizontal de una forma amorosa y que promueve las virtudes, la paz, la, la, el buen vivir entre, entre los seres humanos, sino que nos enseña también a encontrar esa dimensión espiritual que responde a las preguntas más importantes de los hombres. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta existencia? Esas son las preguntas que los héroes, los patriarcas, los santos de la Biblia nos traen. Y lo que tratamos de hacer en estos episodios es actualizarlos y ver de qué manera tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros en este momento. Y sobre todo dentro de la pandemia hay tantas emociones causadas por la incertidumbre y el aislamiento, por muerte que vemos muy cercana. Yo cada día conozco a alguien más que o ha tenido el virus o ha muerto del virus. Hay una persona cercana en nuestra vida, en nuestro vecindario, que en la última semana ha perdido a cuatro personas por el virus y están en diferentes países los que han muerto. Así es que todavía sentimos cómo el virus nos mantiene aislados unos de los otros con una, con una sensación de miedo y estos episodios hablados y compartidos tratan de crear una sensación de comunidad y de dirección de estas emociones para entenderlas desde una perspectiva divina. En la lectura del Salmo de hoy, que es el Salmo 96, encontramos un Salmo de regocijo para decir que los justos se alegran en Dios, los que tratan de hacer el bien. Como mi padre siempre decía, hay dos cosas sencillas, sed buenos y hacer el bien. Eh, consiste en eso. Eh, lo demás es tratar de vivir con alegría. Y así dice el Salmo de hoy, reina el Señor, alégrese la tierra. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Y en todas las situaciones políticas, sociales y económicas que estamos viviendo ahora mismo, donde la gente está perdiendo trabajos o hay situaciones sociales como aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, que hay ahora mismo peleas en las calles, situaciones muy difíciles entre diferentes factores de la, de la sociedad que están peleando por los derechos humanos, Encontramos que la justicia y el derecho han sido importantes desde el principio de los tiempos y que no ha sido una situación fácil de conseguir. Entre Caín y Abel, Abel, una de las primeras historias de la Biblia, vemos que ya había peleas por quién traía el mejor regalo a Dios, quién era el mejor, y uno de los hermanos termina matando al otro. Entonces son situaciones que pueden ser causadas por la raza, por la historia por las diferentes historias políticas, por diferentes estatus económicos, pero tenemos que trabajar todos por la justicia y por el derecho de unos y de otros. Este Salmo nos enseña que Dios es majestuoso, que Dios se sienta en un trono, que la tierra y todo lo que pasa en ella va a pasar, pero Él no va a pasar, 
porque los cielos pregonan su justicia, dice, porque su inmensa gloria la ven todos los pueblos y porque en eso nos regocijamos. Estos salmos nos enseñan a rezar, sobre todo en momentos de dificultades. Bonito abrir la Biblia a un salmo y leer, aunque sea uno de los versos, y ver de qué manera pueden ayudarnos a enfocar o filtrar nuestras sensaciones. Y así llegamos entonces a Mateos, a San Mateo 6, donde Jesús les dice a sus discípulos que cuando hagan oración no lo hagan como los paganos, con muchas palabras, sino que ya el Padre sabe lo que nos hace falta. Esto puede ser algo difícil de entender o de aceptar, sobre todo cuando vemos que a nuestro alrededor hay gente que se está muriendo y que estamos pidiendo que no se mueran. Todos tenemos una vida y unos días que están contados porque venimos para, para irnos. Desde el primer día que llegamos ya estamos caminando hacia el momento en el que nos vamos. Entonces yo sé que es esto de que Dios sabe lo que nos hace falta puede ser muy difícil en momentos de tanta incertidumbre y de tanto dolor como los que está viviendo el mundo en este momento. Por eso es importante recordar que esto ha pasado muchísimas veces. Ha habido otras pandemias, ha habido guerras, ha habido tantas cosas difíciles. La vida es, es eso, es un caminar donde se va luchando y donde hay dificultades que vienen y sabemos que nos van a llegar a todos. A todos nos va a llegar el bien, a todos nos va a llegar el mal, a todos nos va a encontrar en el camino las dificultades. Y lo único que tenemos es nuestra actitud, cómo vamos a recibir ese bien y ese mal. Lo que sabemos es que cuando recibimos bien y mal, si tenemos una actitud positiva y tratamos de ver qué hay en ello, y no es fácil de ninguna manera ver qué hay de bueno cuando alguien muere, sobre todo cuando alguien muere de algo como estos virus tan horribles que estamos viviendo ahora mismo. Pero nuestra actitud va a hacer que lo que nos ocurre mejore, tanto si es bueno como si es malo. Y si nuestra actitud no es positiva, si, si es negativa, lo que sabemos es que lo que es positivo, bueno y malo de nuestra vida se va a hacer peor. Entonces tenemos que encontrar la forma de alinear nuestros sentimientos, de rodearnos de personas que nos ayudan a procesar las dificultades de la vida y para eso tenemos consejeros, terapistas, psicólogos, sacerdotes, buenos amigos. Tenemos que tener todos una red de varias personas que nos puedan ayudar en estos momentos difíciles. Jesús nos enseña que podemos hablar con nuestro Padre Celestial, no es un Dios que se sienta en una nube lejana y que tira relámpagos de fuego, sino que es Padre primero, por lo cual quiere tener una relación filial con nosotros y que es nuestro Padre, no es un Padre, es nuestro Padre. Nos invita a llamarle así Abba, Father, Padre nuestro. Y luego nos dice que estás en el cielo y el cielo no es un lugar en sí, el cielo es más bien una forma de ser y de estar, es, es un estado de esencia. Porque Jesús también nos decía que el reino de los cielos ya está entre nosotros, con lo cual sabemos que dentro de nosotros está ese pedacito de cielo que es nuestra alma, que es un reflejo de la imagen de Dios, con lo cual el Padre ya está con nosotros, no está alejado, está en medio de nosotros y por ello sabe lo que necesitamos. Nosotros sabemos los que somos padres lo que nuestros hijos necesitan, pero hay algo importante cuando ellos nos lo piden, porque a lo mejor crea un sentido de urgencia o un sentido de transparencia, un sentido de realidad y aunque a lo mejor íbamos a darle algo a nuestros hijos cuando nos lo piden decimos, venga, vamos a hacerlo ahora. Y no es que Dios 
esté esperando solamente por eso, porque muchas veces nos da lo que necesitamos sin haberlo pedido, solo porque es un Dios de misericordia y de, y de grandeza. Pero está ya entre nosotros, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Y las siguientes tres cosas que le decimos a Dios en el Padre Nuestro están relacionadas con quién es Él. Santificamos su nombre, pedimos que ese reino de los cielos venga a nosotros, queremos que se afirme en nuestra vida y luego pedimos que su voluntad se haga. Sabemos que la voluntad de Dios no siempre la comprendemos. Vimos que Jesús vino para vivir esa voluntad del Padre, que no venía a hacer lo que Él quería, sino que toda su meditación, el irse al desierto durante mucho tiempo antes de empezar su misión, antes de hacer algo importante, conectar profundamente con el Padre para poder seguir su misión, nos enseña que no va a ser algo fácil en nuestra vida, porque tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios vicios y muchas veces la comodidad simplemente no nos permite decir vamos a hacer eso que sentimos profundamente en nuestro corazón que lo deberíamos de hacer. Sentimos inspiraciones divinas en nuestro corazón y muchas veces no las hacemos. Entonces con el Padre Nuestro una oración tan simple decimos hágase tu voluntad y hágase tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, donde yo estoy, tanto como en el cielo. Que esta dimensión horizontal de la vida, que es la tierra, se una a esta dimensión vertical, que es el cielo, donde Jesús viene de allí, viene de ese lugar que no es un lugar, que ya está en el mundo, para verticalmente unirnos con la voluntad del Padre. Podemos hablar de eso durante todo el día, porque hay tantos santos que han escrito de ello. Pero seguimos en la oración de hoy para decir que la siguiente parte es donde hacemos ciertas peticiones. Decimos, danos el pan, perdónanos nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Son cuatro peticiones. Le pedimos que nos alimente, que en el día de hoy esté con nosotros para poder ser alimentados física y espiritualmente que podamos recibir por su palabra, por la Eucaristía, fuerza para el camino y que también podamos recibir el, pa, el pan de hoy, el sustento. A mi alrededor hay personas que han perdido ya su trabajo, hay personas a las que ya les han bajado el sueldo, hay muchas dificultades económicas, así que por eso sabemos que necesitamos también el pan físico de cada día, que podemos extenderlo a los que están a nuestro alrededor que lo necesitan. Pedimos también perdón por nuestras ofensas y reconocemos que nosotros también tenemos que perdonar a los que están alrededor. De hecho, Jesús termina así las palabras del Evangelio de hoy. De la forma en la que vosotros perdonáis a los que os rodean, Dios os va a perdonar. Vosotros tenéis libertad, libre albedrío, para definir cómo queréis que vuestro Padre os perdone. Perdonar ampliamente, perdonar con generosidad y así le estáis diciendo al Padre que queréis ser perdonados vosotros por lo que hacéis. Así que, a mí hay situaciones en las que me cuesta muchísimo perdonar porque alguien me ha ofendido de una forma tan vil o profunda que no sé cómo perdonar y he tenido que pedir durante a veces años que Dios me ayudara a perdonar a una persona que ha hecho algo que para mí ha sido devastador o terrible. Entonces yo me imagino que de esa, en la medida en la que yo me tengo que esforzar por ese perdón, por extenderlo a otros, Dios también me da la gracia en ese plano vertical donde a medida que yo voy perdonando, Él va infundiendo gracia en mi corazón para perdonar mis propios pecados. También yo me tengo que perdonar a mí misma y a veces eso ha sido de lo más difícil porque he hecho cosas también 
donde he pensado, Dios mío, ¿cómo he podido hacer o decir eso? Y esos son los momentos donde también necesito que Dios perdone mis ofensas, me perdone a mí por lo que he hecho, que me ayude a perdonarme a mí misma. Y luego pedimos dos cosas más, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y eso quiere decir que estamos en una batalla en el mundo, que estamos en una batalla entre el bien y el mal, que la batalla haya sido ganada porque Jesús vino y defendió el bien, la paz, la alegría y murió por ello para enseñarnos el camino, que esa victoria ya está ganada, pero aún así a diario nos encontramos con tentaciones. Tentaciones pequeñas como no me voy a comer eso que sé que no me lo debería de comer o voy a dar eso que esta persona lo necesita y yo tengo dos de ello o no voy a hablar mal de esa persona aunque realmente mi corazón se lo merece porque ha hecho todas estas cosas pero voy a callarme, no voy a cotillear de alguien que es algo malo. Entonces todas esas pequeñas tentaciones se hacen a veces tentaciones grandes porque en el trabajo vemos algo que ocurre que es poco ético y levantamos la mano y decimos, oye, eso no se puede hacer. Esas tentaciones son más grandes porque tienen una influencia más grande y a veces tienen una repercusión más grande. Y nos debemos de atrever a poder hablar de la justicia, del derecho, del bien por nosotros y por los que nos rodean. O tentaciones cuando hay algo malo en la televisión, algo pornográfico, algo que disminuye el estatus de las mujeres o o de alguien que es inferior por alguna razón, que tiene un problema y que una canción o una película o un libro está dirigiendo de una forma incorrecta la mente o el corazón de las personas y nosotros no seguimos viéndolo o escuchándolo y a lo mejor estamos en un lugar público y tenemos que decir, oye, eso no, eso no está bien. Esas tentaciones pueden ser más grandes o pueden ser tentaciones cuando estamos en un lugar público y estamos casados y alguien nos hace una insinuación que no es correcta y nosotros tenemos que decir que no, nos alejamos de ello. Son tentaciones más grandes y luego pedimos que Dios nos libre del mal, que nos proteja, que esté con nosotros en las situaciones donde hay mal a nuestro alrededor y a lo mejor no podemos decir nada y el mal está a nuestro alrededor y pedimos a Dios que nos libre de ello. Esta es una oración que debemos de meditar lentamente. Así que en el día de hoy, tomar un poco de tiempo y hacer eso.